1: 欢迎收听，小编没收工。大家好，这集我有点熊，我是蔡西。你
0: 真的要用这个音量讲是不是？<笑>是不
1: 是没有啊，怎么会？我这不是很正常吗？<笑>
0: 好好，<笑>这一集呢又要讲到 YouTube 了，因为 YouTube r 又爆发了争议。这集算是老面孔了，是百万网红李克太太，她做了一件事，让一票圈内人都浮出了水面。他最近呢，宣布开设了一门《资商笔记》的线上课程，以最低 1,799 元的价格来贩售，马上卖破五0万元，这当然就引发了各界的质疑啊。不过，同样在平台上卖课程的 YouTuber 有120万订阅的艾莉莎莎，她是短短两天就赚了 1,900 万元，却零争议，背后关键在什么呢？今天就来分析一下、啊
2: 。没错，因为我们上一次谈到这个李克太太，是谈她离婚嘛？嗯，那那一集我们对她就是有蛮多称赞，说她算。算是做了一个很好的模范，起码在台面上看起来，他发出的这些声明啊，还有这个双方夫妻共同的这些协议，看起来是真的蛮不错的。嗯，然后就觉得里面有蛮多东西可以让我们学习的。不过，哦，最近爆出的这个争议，大家可能会很好奇哦，因为网红啊，或是什么 YouTube 啊，甚至什么好像常在网络上卖课程，或者是卖一些讲座、一些笔记，好像蛮常见的哈、哦，是一个常常见，是一个常态。甚至不知道大家有没有印。印象有一则新闻是北女的学生，她是学霸，然后考上了台大之后賣，卖笔记，就卖那个她的之前上课的笔记，<笑>那里面就是图文并茂啊，哇，真的是手工制作，有没有？而且字又好看，看起来就非常舒服。对，没错，所以这种现象蛮常见的。<笑>尤其这个李克太太，她一直都是以知性的人设哦、嗯，有没有？就是她的影片啊，都是逻辑蛮清晰的，然后讲话也蛮清楚的，嗯、然后好像常常都能就是很平稳的、很知性的口吻讲出那些真结点的所在，有点
0: 像在卖人设，对不对？就是他的那个人设，就是给人一种很
2: ……说不定他本人就是这样
0: ，对，就是他的人就是一个很、嗯、给你很可信度很高的那种，应该是他本本来的
2: 那个风格。可能就是这样，對對對因
0: 为面瘫理性
2: 。你说冷面那种感觉，對啊、冷面笑将的感觉
0: 。<笑>通常通常那个讲话面瘫的都会特别有可信度，
1: 会吗？<笑>会啊，不一定吧？会，因为你微笑的也可以有可信度啊。那个面
0: 瘫的就会特别感觉，最近、嗯、他讲的，嗯，他很认真的在讲这件事
2: 情。最近很常提到的这个，就前卫副部长，嗯啊，陈时中啊，他之前在担任防疫指挥官的时候，也给大家那种冷面笑将的感觉，就感觉就是比较沉稳可信。嗯，之前他在当指挥官。的时候是这样，句
0: 句真心
2: 。对对对，所以我其实觉得他到后来去选举什么，他其实人设也一直没有变，只是可能他的幕僚团队想帮他做别的人设，比较活泼一点，去抓那个比较年轻的、
0: 亲的感觉，就是因
2: 为想要抓年轻的客群，嗯、就有有那时候就有点画虎不成反类犬。对、嗯，然后之前就听人家讲说，如果你要维持一个人设的话，最好就是做自己，否则你就是营造出来的人设，你很难长久，你知道吗？嗯，就是你你装得了一时，你装不了一世啊。你
0: 不要再说那个一百期以前的我了，是吗？对吗？<笑>一百期以前
2: 的。你在说
0: 吃惊那集以前的我对吧？
2: 呃呃不止啊，你刚进到公司的时候这边想要营造自己是冰山美人
1: 女主管的人设，<笑>超级失败。
0: <笑>但实际上我也是冰山美人
1: 啊！啊，你如果不开口的话，可能嗯
0: 嗯嗯。
1: 如果你不<對>你如果你不把我踢出群组的话，可能我
0: 把你踢出群组也是冰山美人的一个代表性象征的、那個、是那是
2: 无情残暴的女主管才会这么做
0: 。武则天
2: ，<笑>对啊，好啦，虽然就是又嘴了一下 H， 因为我也只有这件事可以嘴他。因为后来进公司之后，他都对我蛮好的，所以我找不到事情可以嘴他了。对<嘛>，但总之我还活在那种国高中的青年时期，还想要反抗一下 H 里，所以就偶尔就拿这件事出来嘴一下、啊。OK， 好啦，话说回来，反正我觉。得。觉得理科太太的人设应该是都没什么变，她可能个性就那样。嗯、对那这次的闹出的争议，我觉得刚好就是因为他要贩售的这个课程的这个领域啊，好像踩到了一些敏感的部分。嗯、o、okay, k 那我们就话说从头吧。嗯、理科太太她在这个这次要卖的课程介绍中就强调说：“我不是智商心理师，这也不是一堂咨询课。我希望以过来人学姐的角度来分享，分享什么呢？分享。”如何走在黑暗隧道里，相信能迎来远方的光？我如何从无能为力、借甚恐惧，直到豁然开朗？希望能和你一起抱抱那带着伤的自己，学会赤裸才能看见伤口，为他上药。讲了这些，你还是不知道，对不对？啊，懒人包就是这是一个智商笔记课程，它、啊、卖的是什么呢？就是他之前去找心理智商师，嗯，然后呢，这个智商的过程大概一百多个小时，嗯、那他把这个过程有点像是分享经验谈自己心路历程跟去智商的经验，遇到了些什么，嗯，把它整理成一个笔记，然后分享给大家。那这个所谓的课程啊，就智商笔记的课程，它其实是有好几个价位，就有点类似像募资那样要赞助，嗯、那里面有很多个档位，那你如果是选最低价格的哦，我说最低价的。就你要参与这个课程的话，最低价是。一千七百九十九元，嗯、
0: 好低啊！什么？这
1: 到底是低还是高？我
0: 在反串，<笑>反串注意
1: 一七九九。99, 我觉得一七九九，
0: 一七九九可以做的事情太多了
1: 。而且买这个东西，我觉得如果你觉得这个课程值它的价格，你就会觉得哦，这个很低。<對>可,是可是很多课程不都这么贵吗？<果>我不能说贵啦，嗯、我是说很多可能都是这个价位。价位對,对。如果
0: 我去学一个可能 PS 的课程一七九九， 99, 我就觉得嗯很便宜，因为你学的都是一手這,、啊、这样你
2: 觉得是技能性的。对，这样听起来。感觉就是要看内容取胜，对。但是我们这边讲的是最低价格啊，最高的档位是卖到四千四百九十九元。哇<塞> ，OK， <那>这个就是入门版跟完整版的差别是,是没错。那截至我们现在啊、哦、录音前的这个时间，就是十二月十三号凌晨录音时间呢，就我们现在录音的这个时间，短短十多天呐、啊，已经有两千七百二十五人啊、哦、来购买。我们以这个最低价格一七九九元来计算啊、哦，我们就忽略可能有人买更高档位，我们就算。最基本就好了。那这个课程哦，已经募到了五百万元。那课程刚刚就如我讲的啊、哦，它就是分享自己的智商的这个过程和自我觉察的经验之谈。那一堂课预计的时长是一百五十分钟的录播影音课程，就是影片啦、啊。也就
0: 是说，你买这个，假设你一七九九买的话，你就是拿到一个一百五十分钟的影片。嗯，这样大概是这个意思。
2: 好，然后不限观看次数。没有观看期限，那他会亲自就是教授，还有录制影片，那课里面也会涵盖所谓的练习啊，就他教你怎么练习是吗？因为他讲是练习音频啊，那因为他课程还没实际上线，不知文字就就讲到这样，那我们只能猜测一下，可能是引
1: 导你练习如何自我觉察。我在想，我觉得这我觉得是发掘自己的问题是蛮重要的，就是很多人不知道怎么解决问题，是因为他找不到问题。哎、欸，对，哦
0: ，哦这个
1: 讲到这边，我可以岔题吗
0: ？哎、嗯欸，但是我觉得很奇怪，就是。你既然不知道自己有没有问题，你要怎么去上这个课
2: ？就是因为你已经出现症状，嗯，你觉得自己哪里不对劲，或者是你可能都提不起劲，不开心，或者空虚，或者是迷惘，嗯。但你不知道空
0: 虚寂寞觉得冷，大
2: 概这种。但你不知道你为什么觉得冷啊？比如说你是吃的少冷，还是呢男人太少冷？然后呢，还是你的冰山美人形象做不起来冷？你可能就是每个地方都有点问题，但你不知道你究竟是因为哪一个部分。嗯、有问题，嗯，那你就可能需要去咨商，然后去挖掘你自己。那我
0: 觉得我的问题，那个理科太太的课应该帮不了我。
2: <笑>我你怎么知道？啊？<笑>我,
1: 覺我觉得<笑>你你，这不然你需要什么网站？真奇怪，我
0: 可能是需要一些特别的网站
1: ，奇怪的网站就對,了对。奇怪的网站，你最近需要缺的年龄了，是不是
2: ？OK 了，<笑>跳
0: 出那个警告文。我那文我觉得
2: 蔡西点了一个蛮好的题。嗯、因为、呃、我前阵子回去，呃、我刚好就是受邀回学校，去分享跟学弟面分享我的从业的经验，嗯、欸欸欸，没有没有收钱，<笑><笑>然后呢，我就有谈到说，很多人在这个不要说在求学阶段啦，可能出了社会也很迷惘，嗯、你知道什么迷惘吗？迷惘主要是因为有时候是你拥有了太多，所以你迷惘比如说呢，还还是学生的时候，你拥有太多的时间，觉得你还有很多时间啊，实际上可能不一定啊。或者是你有太多的欲望、欲念或预想，或你有太多的梦想，或者是你有太多的选择，你有太多路要走，然后你就害怕犯错，害怕浪费时间，害怕错误的尝试，所以你就迷惘。很多人的迷惘是这样，就是觉得好,好怕走错路、喔，因为大家。没有什么犯错的勇气，嗯，所以有一个事情就很重要，就是蔡奇刚,刚讲，就探索自我。所以为什么我们常说我们要趁着比较年轻，或是还有机会、还有时间的时候，我们要去多接触不同的事物，在自己能力许可的范围内，我不是说要过度勉强，而是你应该是做得来的，但你没有试过，或者是你常就是心里有一个预设的刻板印象的前提，就是我一定不会喜欢了、啊，我一定讨厌，我一定做不来、啊，我不个性不是那样的人。你应该趁你还在成长的时候去试试看，搞不好你就算不一定找到你适合或是发觉自己意想不到的领域，你至少也留下一个很棒的经验，对这个地方有所认识，你就是更丰富的人了。嗯，所以我是蛮支持大家啊、呃，如果听众里面还有学生啊，甚至是你现在还比较年轻一点、嗯
0: ，学生的时候好像很适合，就是我觉得我
2: 觉得学生的时候才对，才需要我,我對，对，對嗯、但是学生常常也有个弊病，就是像我刚刚讲，你可能会觉得自己时间很多。嗯，就还有时间，这个不急，先做别的事，或者是第二种就是学生嘛，因为常常要考试啊，常常课业压力很重，他好不容易一放松，比如说考完试就觉得啊、哦，先休息一下，那很多事你就抛诸脑后，你就没有动力去探索自我。我说的探索自我的意思，并不是说什么只单纯叫你去玩，而是你要去接触一个有学习的，哦，就是会让你学习成长，学习一门新的技艺，学习一门新的知识，嗯，的那种领域，你听懂我意思吗？对
1: ，而且我觉得这其实。真的，如果你有要探索，真的要趁早。像许多人高中都会决定文理科嘛，对不对？嗯、其实你后来如果探索到你，你走到不喜欢的路，你想要转的时候，其实很多时候是你高中就已经决定你没办法转
2: 对，我觉得我们现在有一个蛮大的问题，就是我们高中就要选择某一个路线，但是呢，<對>呃，我们高中以前又是很强调通识教育，就是没有在提供给这个小朋友。体验或探索，嗯、都是有一门辅导课，然后有一个名目上叫你探索做，但其实就是看看影片，然后填填问卷，然后你也不知道你到底探索自己到什么地步。所以、嗯、我觉得这个台湾教育还有很大的空间。好啦，有点离题了，我离高中好
0: 远了，<正>嗯、已经不记得这些事情對
2: 。对我最后只送给这个如果还是学生的粉丝一句话，就是如果你自己做不到，最好的建议就是定一个目标，比如说每学期或是一年，你真的做不到就改成一年，只学习一件事情，真的让你觉得有学习到的事情。真的没办法，就是结伴朋友，这个时候就很重要。好的朋友就是大家一起结伴去参与跟尝试新的，可以让你成长学习的事。你们的话是
0: 不是就是环岛？环岛、嗯、<笑>可以让你们學、欸、也也也不太
2: 算了，但确实让我大开眼界。我说一门学习可能是一个营队啊，嗯、或者是一个新的科目领域，一个新的记忆，比如说音乐或者是什么，<對 S 1> 我觉得都可以试试看。嗯 ，OK， 好，反正回来那今天这个部分是理科太太，他卖的有点像是心灵部分的，嗯，探索自我。嗯嗯，对，
0: 所以那个内容涵盖了练习音频，对，就是
2: 练习音频，嗯、我们还不知道练习什么啦，嗯、但我觉得确切应该就是发掘自我的过程。啊、我刚
0: 我刚其实第一时间是觉得说是会不会是那种类似冥想的音乐那种
2: 冥想啊，不就是不
0: 就沉淀会吧？思
2: 考自己的问题跟想法所在，啊、<樣>真的假
0: 的？对，就类似那种可能就引导你思考的音乐或什么之类的。那你
2: 觉得这样？嗯够这个价格吗？不够是不是？没关系，还有，<笑>他说还有专属的学员社团，就可能里面他会作为一个导师的存在，在这个有购买课程的这个社团里面啊，帮、哦、助学员，我、哦、可以
1: 发发问这样子，樣子类类
2: 似對,对对，或经验交流，欸、嗯
0: ，发问不就是等于
2: 你说他在。传授
0: 吗？嗎呃，资商吗？因为他说
2: 叫学员，对不对？嗯，我不确定是他当导师，还是他会请别的师资来
0: 。哦，可能
2: 有别的师资，呃，会有专业人士，我不知道，我不确定。哎、欸，这个我不确定哦，我先说跟大家说我不确定。哎、
0: 欸，但是他没有没有，他有强调说他在里面不会有任何资商的那个课程课程，程所以我觉得，所以
2: 这个学员比较像是经验生命导师啊。
0: 啊，我知道，有点像那种，就是美国不是会有那种戒烟。团吗？就是 A A，、哦、每个人分享自己的经验。对，每个人分享自己的经验，然后在里面可能就是互相慰藉。所以每
2: 个人都是学员哦，嗯、有可能<對>好，就是
0: 学员互相慰藉。那第
2: 三个还有什么？理科选书。好，帮助你学习，他就是可能会有推荐的书单啦、嗯、书目啊，喔嗯、告诉你哪一些可以让你成长。嗯，内容还有这个故事的案例啊、实际的理论啊，还有智商心理师的建议。他这个智商心理师的建议，呃，项目上是这样写，但我在这边要跟大家强调旁边的小字，因为我有去看他旁边的介绍是很详细写的，说，收入与智商心理师的对谈，哎、欸，谁跟那个智商心理师的对谈？理科太太自己本人跟智商心理师的对谈。嗯。以及哈，分享迈入心理智商前需要注意的地方，以及他的挑选的一些建议啊，还有在认识自己的路上前行啊，巴拉巴拉这些。呃，这边先买一个伏笔，大家要先记住刚第一句话。这边的所谓的智商心理师的建议，不要误会哦，不要以为是你，你可能比如说遇到某个类型的人，你你可以就从里面得到某个类型的问题的心理智商师的建议，不是这个是单纯就只是理科太太他自己本人跟他那个心理智商师两个人。的对谈，他自己经验的对谈，嗯、所以不一定适用于你。好，我们这边先强调一下，因为后面会提到。嗯 ，OK， 那我又再翻了一下他这个课程单元的内容啊，总共、欸、有三个章节，一个前言，还有一个课后练习。前言是什么呢？前言就是进入智商的故事啊，这听起来就是前言而已、啊，好，蛮普通的。好，下一个是章节一，察觉身体警讯与
1: 辨别情绪。嗯，身体察觉身体跟辨别情绪。OK， 好，有蛮 e a 也不一定啊，有时候你长期低落，欸、你不知道你长期有什么问题、啊。有有些人的自我觉察能力不是很好
2: 。
0: 你你说会不知道自己在
1: 难过、开心什么？对
0: ，可能你
2: 忧郁，但是你不知道你在你。你你仔细回想，你没有过吗
0: ？你说我知不知道我自己心情怎么样
2: ？对，就是你，比如说你很闷，但你不知道你闷什么。对
0: 哦，我不知道我闷什么，这很长，但是我知道我在闷啊。他他的察觉辨别情绪不是。辨别我有没有在生气而已嘛，
2: 就是可能你的情绪是很复杂的，啊，不一定，可能你这个情绪很多元，你里面既生气又又忧郁，又暴躁啊，觉得焦虑又不知道焦虑在哪，又焦虑又又很饿，对不对？你是不是常有这个状况？写脚本写写很饿，你的情绪就是很多元、很复杂，我们再试着解读啦，可能是这样。那章节二是什么？章节二就是从自我。状态延伸至和他人的关系，诶、欸，说起来就是你的这个人的状态，呃，可能你要怎么跟别人呃相处，
1: 或者是别人会因为别人的关系影响到你的状态？哦，对对对，有可能，嗯，就你
2: 你们之间建立起了连接，会不会互相影响？嗯，可能啊，我们<對>我们脑补的哈。好，那这个章节三就是。接受改变中的自己，理解如何面对外人的眼光，这好像跟张杰二有点延伸的关系。嗯、就是，如果你在一个变化的过程中，你要怎么调试心态来接受自己？这样，然后面对外人的眼光，你应该怎么调试？那、嗯啊、最后就是课后练习，就是把所学实际化为自己的使用的，有有附上一个这样的说明书。嗯 OK， 那预计就是二零二三年二月十四号开课了，所以其实他现在还在，其实还在筹划当中，这样子，可能已经有一个计划，嗯、已经差不多内容弄好了，嗯，
1: 然后
2: 、哦、可能还会再做最终的微调。所以我们现在讲的这个版本是他初步在这个募资网站，哎不对，募资平台，嗯的上的内容，嗯,嗯哦，那大家可以听听看，参考看看。这个我就好奇了，因为理科太太听起来是理科，可是呢，他这一次的课程是比较。心灵对心灵算文科吗？心灵算文科吗？也也不算啦、啊。如
0: 果是医科的话，也算理科，对不对？就是
2: 理理科，好像对我们来说，我们的脑中听起来就是比较硬邦邦，比较知识技术含量。對對,对对对对对对对。然后呢，走到心灵这块是蛮柔软的。对。但是他的人设好像也可以，因为他之前不是离婚吗？嗯、对。然后他好像在这个方面也 OK， 然后再加上他之前分享的一些知识什么，好像又嘎得过来。嗯。就听起来是似乎，如果真的有一些专业。成分在里面的话
1: ，好像是 OK 的。好像啊，嗯，那所以网友们怎么看？嗯，当然，理科太太的课堂就是一出来之后啊，就引发了外界的关注。一名临床心理师理性网友就说：“心理治疗或心理智商很重视的是独特性，因为每个人都不一样嘛。”他说：“这样的笔记如果有人照做了，或是信以为真，觉得原来这样就可以了，而错失了需要正式治疗或智商的机会和协助，请问理科太太可以负责吗？”哎、欸，这边讲到了，大家有没有记得？我,我们刚刚这个两分
2: 钟前有教大家要
1: 特别记得的地方
2: ，嗯，因为他收录的所谓的智商心理师的建议，这个建议是给理科太太的建议，而不是给大家的建议，你知道吗？对，所以这个就有这个临床心理师就出来质疑说，这感觉要怎么打个简单的比喻，有点像是呃，你咳嗽，你去看医生。那这个医生就开给你，根据你的这个病因啊，开给你适合治咳嗽的药。嗯、那结果呢，你可能看到其他人也咳嗽，也咳嗽，你就说，哎、欸，那你们可以吃我的药，因为这个应该是治咳嗽。可是你不知道这个成分里面是不是专门只治咳嗽，因为每个人导致咳嗽的原因不一样。比如说你是新冠肺炎的咳嗽，<笑><笑>然后呢，其他人可能是什么感冒，有人是过敏，有人是怎么样，不知道。那可能，哎、欸，我这只是比较胡乱的举例啦，就是简单讲，就是。好像症状看起来一样，但是治病的原因就不一样。对，这个药能不能适用，常常是不行的啦。嗯，好，同样的症状，比如说头痛，头痛有很多原因头痛啊，<對>那个拉肚子，哎、欸，很多原因也会拉肚子、欸，哎、嗯，就是不是常也有分什么细菌型、肠不好，不好对，什么病毒型、细<對>菌型，对不对？對那只是从症状结果来看，哎、欸，你忧郁我也忧郁，你焦虑我也焦虑。那是不是我这一套就能完全让你复制照抄使用
1: ？嗯，真的是不一定哦，真的不一定。所以这是、嗯、呃呃，有人提出来的第一个争议啦。这位理性网友还说啊，里克太太的课程内容啊，提及希望大家能跟我一样自我觉察、拥抱情绪。不过他认为每个人的生命历程都不一样，毕竟这堂课从头到尾都是里克太太自己的生命故事，还有心理是如何引导。就是理科太太去做自我觉察，从头到尾都是理科太太她的经历这样子。对啊，像、就、像、是、我
2: 们刚刚讲的嘛，那个建议可能适用她，不适用于其他人嘛。嗯，
1: 他就认为要靠这理科太太的给出的一个心得，然后大家就要能做到，可能智商数十次都不一定做到的自我觉察，然后拥抱情绪。他说这样真的有可能吗？他也痛批这个课程内容中的自评表建立过程。啊，自评表是什么？自评表它就类似是
2: 呃你在进行这个心理智商啊，或者是心理治疗前患者。可能要做一个自我评量的那个表啊，那个表其实都是有特别设计过的，是很
0: 蛮专业，的、嗯
1: 。就是对有专业的成分在里面。嗯，这个网友就说啊，他说这个自评表算是心理测验吗？是的话，可信度有多少？有效度有多少？你的母群体背景和题目设计的理论是什么？他认为心理学是个极度专业的科学，他也不要他认为啊，因为他就是临床心理师啊，他其实某个程度上是。Okay.
2: 这个就是这个专业群体出来的啊，所以他有强调说心理学是很专业的科学，不是呃什么意思？它可以跟一门呃领域做出区别，叫做大众心理学。心理学还是我们讲好听的，你看的细分对呃应该这样讲。比如说你在操上看到那种什么星座啊，然后人格测验、心理测验那种，它比较像是大众心理学，就是它的专业度比较没有那么高，原因是因为它不涉及医疗。嗯，然后不涉及某些很专业的科学的成分，所以它比较可以像是，你看我们我们谈星座的时候，我们也不会把它当做一门科学来讲，嗯，我们比较把它当做是一种统计学，好或是一种神秘学、学玄学
1: ，对对对，伪科学，对，所以。他的大众心理学的意思是这样。嗯，那作家谢之桥也说，若真的要花一千七百九十九元或更多钱去听一个没证照又什么东西都要沾一点边的 YouTube r 帮你假智商，不如去找真的智商师去智商一百个小时就出来卖智商笔记的假智商，真的是笑死。谢之桥就说啊，我看过《白色巨塔》跟《机智医生生活》，以后你生病来找我，我帮你整理一个开刀笔记。哇，这算是就反讽了，对对，就是这个也是有些提出质疑的人他在的地方，嗯啊、呃，
2: 他说呃，如果为什么会扯到这个事情上，你知道吗？因为呢，我们的法律其实有很严格规定，说“智商”这两个字是不能随便用的，它是“智商”是一个医疗行为
1: ，就、嗯、医疗行为，其实我们台湾也是规定的蛮严、嗯，对，所以他就拿同样的这个呃这个
2: 医生的这个连续剧，然后来比喻说，是不是我看过《白色巨塔》或《机智医生生活》，或是我看过病，我就可以来出一个开刀笔记？然后给你一个行前的这个开刀，嗯、就是他想要告诉大家的是，智商其实是跟所谓的开刀是一样专业的事情。嗯，就是只是一个是比较物理，然后你可能看得到，然后这个心灵的部分你看不到，不代表他就是不专业。专业对，哦，他有他的专业成分在里面。嗯
0: ，而且我记得智商师或心理师已经是算是医师嘞、欸，就是跟。那种可能
2: 对，比如说各讲
0: 课那种一各一科的
2: 主治医师對對對對對，等级这样對，等级是蛮高嘞。<錯>我觉得，所以这个谢之桥他还有在他的文中有提到一个蛮大的问题，他说：“哎、欸，这个呃理科太太他的文案啊，还有贩卖这个课程，第一个的目标群体应该是他的粉丝嘛？嗯，对。那其次就是什么？需要有这个需求的人，比如说需要智商的人，嗯，可能身心有问题，或者是他有这个需求，情绪呃有需求的人，嗯。”哦，他们本来就是对这个专业的智商心理治疗有需求的人，嗯、但是呢，呃，你吸引到这些人，却又不断地跟他们表示说，我只是分享，我不是智商，然后他不来负责，来规避这个法律跟他可能要负担的责任，嗯、他就觉得这样是不是不太妥当？他说，可能会有些人问说，为什么北医女卖的那个课程笔记？就是没有人谴责，就是我们刚刚前面讲到，他就说，因为那些针对考试用途的笔记有所谓的标准答案，他的对错有黑白之分。但是心理智商这件事没有标准答案，因为每个人的答案都不一样。智、嗯、商师凭借的是长久以来累积的经验跟知识，而且他需要跟个案之间有频繁的互动啊，然后要建立信任，才能慢慢就是让这个患者或者是就是被智商的呃这个智商的对象。慢慢认识自己跟这个外界的关系，所以一百个人去智商，可能就会有一百个不同的发展。那他就认为说，哦，当李克泰兰尼以智商的名义来卖一个课程的时候，却只是单向去输出你的个人经验。那有没有可能会带来这个误导跟伤害？万一有人就是像前面讲的，就这个临床心理师质疑说，那如果有人就是误信以为这个事情就这么简单，就是这样方法只有这样，那是不是你你有办法负责这个伤害嘛？那你有免责
1: ？对，你就说，诶、欸，我只是分享，不就
2: 是不是智商，我只是分享。对，他就说，这个其中如果万一真的造成伤害，万一啦，可能远超北医女卖笔记写错答案这种程度。嗯，他说：“那你讲合不合法呢？呃，我们等下后面会讲到，因为蛮多这个单位出来讲，其实就是没有合法，对，就是没有违法的问题。那至于合不合情、合不合理，他说看就看你个人对于情理怎么定义。如果你觉得没有问题，那他就认为说，那你可能就把它当做这个行为是单纯把利益放在道德与同理心之前。法律上可能不一定有问题，但是道德上是不是有争议？他是这样讲，反正。”呃，我们这边先声明一件事情，就是我们小编呃原本没有要谈这次的主题，原因是因为我们觉得其实两边说的都有他一定的道理，嗯，没有说很很明显的对，于，为对，因为这个事情的争议，它就是个争议，就是因为法律上如果他铁熊，我常在前几集很久以前我就常讲说，我们要最基本的断定一个人的对错，我们依靠了什么？因为我们是法治国家，嗯，我们要依赖我们的这个法治，所以我们检视他的第一件事，一定是看他有没有违法。对，那如果法律可以，但它又有人，比如说游走在边缘啊、灰色地带啊，造成了一些争议，进而促使这个官方或者是立委去修法，有时候是一件好事。但是如果在这个眼下，我们用现在的法律标准来看这件事的话，我们就是这个是没有错的。嗯，好，他他如果能够官方单位都出来认证没有问题，那就没有问题。那至于道德，道德一百个人就有一百种道德，就像刚刚这个谢志乔讲的，他是不是说一百个人去看医生，好看这个心理智商可能会有一百种结果？嗯，道德也是这样啊。所以有时候我们很难去把道德的这个大旗或是这个立足点立得太高。除非我们现在谈论的是一个普世人权的价值，嗯、是普世价值，我当然我可以讲的很大声啊，就是哦，我们就是不能杀人，不能压迫人家什么，这种很基本。但是这种涉及争议的，我觉得就是看法就很多元了，所以我们今天前面刚刚分享了啊、呃，很多人提出的质疑啊，或是认为哪里不妥，我们的目的其实是想要告诉大家说这件事为什么会烧起来。大家在意的人到底在在意什么？因为我觉得在意的人无非是两个群体嘛，嗯、一个就是他本身就是他是心理专业的那种智商师啊，或是医师、身心科，他知道这个部分哪里有问题，嗯，那他就提出来，有些争议的部分
0: 就是涉及影响到的人啊
2: 。对，因为他可能就他的专业，他担心会带来不良的影响，所以他提出一些市警预警，嗯，这个无可厚非。因为我们民主社会啊，本来很多东西大家都可以可受公平，尤其理科太太还是公众人物。嗯，那第二点，呃，会有怎么样的族群会在意？就是长期接受呃这个智商，或者是身边的亲朋好友有人在接受这个专业的智商的，然后他不希望自己或其他人，或是跟他一样的人，就是有被误导的可能性的，或是。他在乎呃，一直有在关注这一块领域的人的权益的、嗯、他就会出来去提出一些质疑哦。所以有时候我们不要把很多事情或争议什么它爆出来的，我们不就把它当做都是负面去看？我们要看的是什么？是这个争议爆发出来，大家讨论完之后，后面。产生的结果，嗯，如果今天这个争议，哦，虽然可能对李克太太而言，她可能会觉得很困扰，但她某个程度上是不是也是学了一个经验，算上了一课，知道以后可能在哪些部分是大家会在意的，那她就要把那个界限拉得更清楚。啊，对大家而言也是好事，因为没有这个争议，大家也不会去特别知道说，哦，原来智商这两个字是属于是医疗行为，是
1: 不能拿来去乱卖或是乱说，哎、欸，我这个有智商课程<對>不能这样。对，因为智商就是很
2: 严格，它有它定义的，就是你只能在哪个场。场所哪个场合那、啊、怎么样的字眼去使用哦、嗯、是有很严格的规定的，所以我觉得塞翁失马焉知非福了哦、嗯、对不对？大家可以来听听看、啊、那我我就想总结一下这个提出质疑的人哦有三个点，因为接下来的内容我们就要开始来谈这个理科太太她的回应，还有这个各公家单位怎么说。好、嗯，所以我这边先做一个总结。我觉得主要的争议应该有三点，第一点就是。呃，这个课程内容涉及了心理卫生的部分，还有这个咨询专业，但是却包装的很像那个大众心理学，踩在一个法律的灰色地带。然后呢，第二点是可能会误导这方面需求的人，就是讲简单一点，有点像是这个人的状况，可能去庙里拜个拜，求个心安就没问题了。但也有人的状况是。他现在必须要接受专业科学的医院的治疗了，<療>但是呢，他却以为去这个庙里喝个符水就没有问题。就是因为你的客群里面有很多不一样的人，程度不一的人，嗯、那你可能会对对对，可能会耽误到一些真的需要寻求专业的人。嗯，那你我觉得有没有到耽误这么严重哦？这个是有提出异议的人说的啊，不一定会到耽误这么严重。但是很多事情真的是没人能够说得准。嗯，哦，所以我这边只是把他们。认为的哦，总结出来。那第三点就是，很多人觉得，如果今天李克太太她卖的是一本书，谈的只是自己的经验，可能感觉好像好一点，对不对？一本书，但是他今天展现的形式是一个付费课程，嗯，是课程。我觉得“课程”这两个字很重要，对，因为课程很多人会觉得，课程所带来的就是比较专业的、有技术含量的，或是有知识含量的，嗯，或是比较呃类似是一个传授、教授的过程，嗯。那结果你呃分享的却不是一个，呃，你只是分享经验。那它还能叫做课程吗？你你听懂我意思吗？嗯，啊、哦，就是课程，大家都会觉得它要有一定的正确性、啊、对，啊、哦，那如果是自己的经验这种不一定带有绝对正确性的东西，可能大家就会比较去。质疑，我这
0: 样听起来怎么感觉很像这堂课？其实就像是那个理科太太自己的纪录片而已
2: 。呃，这你你不要这么直接，这<笑>是对啊。他们的这个质疑听起来好像会确实会这样。然后还有一点就是，他虽然说是分享分享，但是你要付费就不是分享了、啊。嗯，付费就是付费，嗯、你听懂吗？
0: 如果付费就是买东西交易，你要给我
2: 對,对对对对对
0: 的那个嘛。
2: 对，那再加上我刚刚提到他的内容哪里涉及了心理卫生，就是因为他有引导读者要去做自评表啊，然后自我觉察啊。某些比较专业术语或专业的这个流程的部分，他就是刚好踩在一个灰色地带，因为他有有免责声明。那就有质疑的网友说，如果他只是李克太太，只是在自己的影片像平常那样分享这些经验啊交流，然后目的是希望提升呃社会集体和、啊、公众的心理卫生健康，那他觉得没什么问题。他觉得这样反而是很好的，就是让大家哦，让国人们可以去注意自己的心理状态，他就觉得这样很好。但当他今天变成一个课程，要付费的课程，用了“智商”这个两个字，可能就会，我觉得全文的第一个爆炸的地雷就出现在“智商”这两个字上，因为真的现有法律就是规定你不可以随便用这个字，尽管后面加了笔记，尽管里面加了一堆弹书，嗯，但就是会产生这样的争议啦。嗯 ，OK， 这个是之一方啊，我觉得比较在意的三个点的部分。
0: 好，那我也要讲一下力挺。李克太太的人都在想什么呢？他说呢：“像有一个网友就说，我当志工的时候，常常会觉得少数人的力量实在太小了，即便是专业的人士也都太少。社会上很多人的生活是没有预算可以付费咨商的。李克用入门的方式让大家认识这个未知的领域，不只是没有病视感的病友，病友的家人朋友都可以来看看，要怎么帮助身边的人转念，何尝不也是不错的影响呢？很简单的分享课搞到这么偏激，实在令人不得不怀疑是在气什么啊！”
2: 呃，我确实有听到蛮多网友就在提说，智商的费用很贵，然后不是人人都负担得起。所以，如果有一个这样子智商前的练习，或是一个类似智商前的须知，让大家知道有智商这个项目，或是知道他大概在干嘛。嗯好像是不错，有些人是这样讲
0: 。但你知道，其实就是很多人觉得说，台湾社会比较买不起这种智商课程费用，付不起的话，是反映出民众是又穷又苦，心理需求高，但是负担不起智商的相关疗程，才会愿意去花钱买这种就是有经验的人啊。的智商经验谈
2: 哦，对，我记得这个卫福部的呃，是不是有出来回应这件事？对
0: ，卫福部心理健康师师长就有表示说，就算是高税收的国家，政府也供应不起这样长期大量的心理智商服务。刚解说员有讲到，智商就是一个很，就是他需要长期。频繁的跟你的对象互动，我
2: 举例好了，可能一个智商师他跟一个个案来接触，嗯、那欸，这是一个流程呢。我跟大家，我我我没有去智商过，我不是，我大概是听这个有些呃，这个心理的智商师在分享，我在网络上刚好看到，他说，你光是比如说假设这个蔡西是带着感情问题来找。要智商，光是从你的问题开始，我们这边就要先去媒合适合的智商师，比如说根据你的问题哈，谁是特别会处理这种类型的，那还会去再了解你的性格，比如说你的性格是怎么样你有可能要适合不同的智商师，所以光是根据你的问题跟你这个人的人格个性，我要媒合这个智商给你之后还不够哦，开始跟你智商之后，要先跟你建立信任关系，取得你的信任，然后呢还要了解你，比如说你成长背景的创伤啊，哦人格的这个呃。类型，就了解你的思维跟经历，对，然后再取得你的信任啊，种种这个很长的线，可能半年、一年之后，才慢慢带领你、引导你，好去。走出那个问题或厘清自己的问题，哦、所以你看一个人就要这样、欸、更何况啊，现在大家的心理的问题其实很多，它其实有点像现代文明病哦。某个程度上也是因为科技很进步，比如说你看带来的资讯爆炸啊，让我们焦虑啊，哦，甚至是人际关系的梳理啊。你看像家庭单位越来越小，然后呢，感情也没有以前好。我觉得就是现代社会。啊的形态好，让这个大家生活的形态也在改变。那改变到大家其实或多或少都有一点心理卫生的问题需要去注意。嗯，但是连先进国家都不一定能够。负担起这么庞大的医疗费了，对对对对对，所以
0: 他就说以台湾的富裕程度，政府也是做不到提供这么大量的服务，只能给最基本的。如果有长期需求的话，大家可能台湾人民众还是要自行负担这些费用
2: 。嗯，对，所以这算是一个背后隐藏的问题。所以有时候我们要把问题又翻转过来想，为什么现在这样的课程？类似的讲座、类似的分享会大行其道、欸，很多人不要说这个李克太太，你看心理丛书多不多？你去这个呃书店，去这个超整柜整柜的卖了，多少有那种疗愈自我、拥抱自己、接受自己的改变、管理自己的情绪，好、嗯哦、认识自我，这个书多不多？为什么会多？就是有它的市场的存在嘛，嗯，对不对？需求就是有这个需求啊，但是我们呃身边的这个资源却很少啊，所以呃很很多，我不是讲李克太太，很多商人也看到这个背后的契机，嗯，那就会去。从事这个方面的课程的范畴，嗯啊，对不对？这是一个道理啦。嗯
0: ，还有网友说呢，就力挺李克泰来说，听完了一些李克泰来介绍这次课程的访谈，觉得很喜欢，也很想买。就算不是他自己有问题，也需要解决，也想了解说李克泰来走出黑暗的过程。或许他整理出来的观点对他人生的未来是有帮助的。他觉得课程的方式也很好，比书籍容易阅读。佩服李克泰来的勇气，跟佩服李克泰来的商业头脑。他说呢，只会嫉妒恨的人，或许可以购买课程，看能不能学到如何自觉，并成为更好的人
2: 。<笑><笑>好酸哦。<笑>
0: 还有网友说呢，其实不收钱的话就不会有人骂了。就像李克太太以往在 YouTube 分享，其实也都是咨询的心得，但也没有人说这怎样。这根本不是内容的问题。好，还有网友说呢，如果可以回答为什么智商笔记会成为一个课程，可能就没有那么大的争议了。到底是陪伴还是引导，还是智商，还是仅仅只是经验分享？模棱两可的点太多了，可以被攻击的点也很多。不过新事物的出现往往都很难马上被大家所接纳。相信李克太太的出发点是好的，希望你顶得住
2: 。哦，对，就是有些粉丝去给他打。打气啊！因为这件事情，呃，这几天在网络上闹得比较大一点。
0: 嗯，好，那李克太太的开课大卖也引发质疑声啊。她当天深夜马上就有发文澄清说，心理智商一直以来都有一层神秘的面纱，她努力想要鼓励大家去认识自己，勇敢去智商。但呢，就是有一些酸民啊，在他的线上课程内容根本还没有正式上线，就开始要误导别人。以前的他，如果遇到这种被攻击的情况，会默默的难过；现在的他，心路素质被心理师训练得很强，所以他说只想跟你说，酸民点点呐、啊！人家已经在犹豫要不要开始认识自己，透过别人的分享，鼓起勇气去咨商了。你在蹭什么？还说呢，自己没有尝试就不要误导别人。什么叫做看起来不太像，只是单纯的经验分享？李克泰太就强调说，他的课程还在预购的阶段，还没上线。直译的网友到底是要怎么样看起来的？他分享在智商室里面的学习啊，还有从生命经验结合心理师教导的技巧来处理感情、亲子和事业等等的问题。他说：“我是如何自我觉察，重新掌握住自己，不是也不可能替任何人智商。”他说呢，尝试新事物时总会有。看不惯的人批评，然后攻击那些人的人生就止于批评了，而你还在努力的前进，就抱着这样的心一直往前。当你有一天再回头看看你建立起的人生，谁会记得酸名呢？最后，他就强调两个重点：，首先是他的课程内容绝不触及智商，其次就是他不会帮任何学生进行智商，只希望大家能跟他一样自我觉察、拥抱情绪
2: 。对，那心理师陈香玉他就指出说，现行的心理师法。都有明确限制，智商这两个字能被使用的领域和场所，原因就是智商是医疗行为，必须在政府认可合法的机构与诊所中受到督导才可执行。也因此，即便民间有许多所谓的心灵导师、关系教练，可能会提供一些咨询或讲座服务，但是就是不会用智商这两个字去包装。嗯就是因为法规上限定了资商的执行范围跟能执行的人员，那他就认为说，李克太太现在的争议就是因为他的这个课程包装上不只是有资商两个字而已，而是从大纲来看，李克太太已经有在指引读者该怎么做的这个疑虑，比如说引导读者自我觉察、自评量表等等。他说这部分就有点踩线了，毕竟李克太太不是具有专业受训及执照的心理师。那他有举例说，坊间的确有很多类似的。这个书，但其实就是有点小擦边球，但非心理专业者很少会打着智商的名义，可能就会绕道转个弯写说什么疗愈啊、拥抱自我等等争议比较小的字眼，而且也不会有任何线上所谓的课程可以取代智商。好、哦，所以这个心理呃，这个心理师主要也是讲哦，这次可能有的这个争议的部分啊，那他就直说，讲来讲去，其实就是说心理师自己通常都很谨慎的。使用“智商”两个字，连心理师自己都是这么谨慎，但今天却被一个非心理师背景的人拿去大肆行销，那自然会有很多不平衡的感受跟疑虑。嗯
0: ，我觉得那个呃李克泰的课程里面，真的有蛮多可能会误导我的地方。像如果我第一次看，我也会想说，他举例他自己上了一百多，可能有一百多小时的经验，我就觉得哦，他可能是上了一百多小时的课，所以他有这个这方面的。可人专业或理解，但其实不是，是他去他跟个人，他个人
2: 跟智商师有点像是他专属的药方。
0: 对对对对,對。然后
2: ，因为他旁边的那个项目的那个大致的那个标题有写收入心理智商师的建议。对,對。他这个建议就以为是我我任何人去我都会根据我自己的专属的问题得到专属建议，但其实不是，那个是指专属否？其实都是看他的太太。
0: 对，其实我觉得他写一开始写智商笔记，其实是想要传达给大家说他自己。在智商这方面的笔记，但是你你在开的时候会让，因为他是课，所以开课的时候是，就是行销
2: 的字眼，还有他表现的形式<對>这两点，对,對,對行销的字眼跟表现的形式，嗯，哦，可能有一些。就引起了争议，嗯，可能他今天的问题在这啦。嗯
1: ，那一位美国在美国职业超过二十年的心理智商师也认同就是陈心理师的看法，他认为啊，理科的智商笔记是针对他自己的状况与需要而产生出来的心得笔记，就像铁熊说的是属于专属于。李柯太太她自己的笔记，但是每一个个案状况都不同。就算是同为类似原因去寻找心理医生的帮助，就是可能我们都是因为忧郁症啊，我们都是因为焦虑、啊，都我都有焦虑这个症状。他一直都是可能有同样的症状啊，嗯、对。然后，因为同样症状去寻求医生的帮助，但也不是每一个个案的处理方式或背后的原因都相同。心理师必须针对个案的成长过程啊、个性啊、处事态度啊，以及潜意识下对自身的影响来辅导个案。哎，潜意识其实是一个蛮，我觉得是一个蛮，就真
2: 的很专业，因为他有一点学术，他有很多学术的理论。然后，就像比如说我铁熊我。曾经在军中受过这个很简单的训练，然后通过很简单的考试，成为心福老师。嗯、但是我也不能够去智商别人，嗯、我只能陪你谈一谈。那个在军<對>军中也是讲的很清楚啊，就是陪你谈一谈，然后我要记录，我要报名。你不是天天在跟我谈的吗？<笑><笑>对不对？啊、對所以所以这个就是要
0: 心福老师<笑>
2: 对啊，所以我我就不能去打的这个说我去卖课程。嗯
1: ，他说啊，这个笔记主要是符合他就是理科太太自己的需要而产生的一百小时的辅导过程，不见得能对每个人都产生相同的效果。这是这个在美国执业超过二十年的心理师认为的啦。另外一名医生、身心科医师江学斌做举例，三种人其实并不适合智商，哪三种呢？包含有严重妄想与幻觉的，还有以危及生命安全的。以及思考能力下降或退化的这三种人，其实是不适合去治伤的。网红外科医师小刘医师更指出，台湾一届专业的精神科医师被核删、被砍价。病友身份网络话术分享经验就能众筹到几百倍这样，他的意思是说，这个台湾专业的啊心理卫生资源啊，预算不一
2: 定很多，然后呢，甚至呢一直被砍价杀价，觉得好像他没有专业度所在。结果今天有一个网红，他以病友患者病友的这个身份，然后呢用一个行销的包装分享经验，然后却能众筹到更胜百倍的经费。他可能让他就觉得有点呃，算不公平，就是资源的分配是不是哪里出了问题這？这、嗯、对对对，但是也不能这么说嘛，因为他的这个预算是来自于政府的，那这个民间自己的募资，好，<是>那其实两回事，啊、他可能是想。啊！讽刺这个资源的分配，反而专业的没有得到资源他的表达的这个核心在这里。嗯
0: 、好，那台北市卫生局就有说呢，依据心理师法的规定，具备心理师证书者才能够提供心理智商服务。但就目前的新闻跟相关课程资讯来看，理科太太相当聪明地透过强调不会提供智商或心理治疗来规避违法的疑虑。在现阶段，要判断理科太太卖的这个课有没有违法，还是有难度的。不过未来如果有民众澄清，然后提出了。具体的市政卫生局就会介入调查。那开课后如果接到检举的话，会就这个网站进行调查。如果发现他没有拒资格，然后又执行相关业务的话，是可以依心理师法第四十二条处以两年以下有期徒刑，并科三万以上十五万以下的罚金。嗯、另外还有一个是心理师如果没有报备在非核可场所执行心理师业务的话，也可依同法裁罚最高是五万元的罚金。身兼律师跟资商心理师的纪月良呢，他就批评李克泰的课程明显就是误导，因为广告内有使用的用词是包含自我觉察跟自我疗愈，是有影射心理治疗的，而且他也企图使人误认他有心理智商的专业，而且光是“资商笔记”这四个字就明显的踩红线，他还轰卫生局根本就是双标。李克泰的课程都已经准备好了，集资募款也收到钱了，没理由说这样不是在执行心理师的业务。
1: 那理科太太他的募资的课程平台啊，也发声回应说，理科太太的课程本身不会涉及心理治疗，若是有心理智商的需求，建议仍需寻求专业的智商心理师去协助。授课内容是以理科太太的智商实践经验为主，和理科太太自身怎么去实践自我觉察并造成改变，且课程内容也咨询过专业的智商心理师，并不会实质替学生智商或心理治疗。期待这堂课程是能够让更多希望产生改变或是需要帮助的人更容易踏出探索自己的那一步。那李克太太两天后在脸书转发吴丹如的文章，透露曾被对方指点课程名字不好记，感谢对方帮汤，想出一个新标题“疗愈人生，改变自己”。如今闹出一连串风波，他也坦言名字取不好，课程名称真正的含义是很直白的，就是我在智商时的笔记，无奈被有心。人是在全没看过内容的状况下断定我要用课程来帮人智商。嗯，现在也看不到内容啊。哦，因为他也还没上线嘛。<笑><對 S 2> 我们只<
2: 對 S 2> 就是很多人都只看得到。大纲，好、嗯哦，所以李克太太她最后的这个回应啊，哦，截至我们录音为止，我们看到的最新回应，她是觉得有点委屈啊。她说我从头到尾都没有要帮人家智商啊，那、嗯、你们也根本就还不知道课程内容是什么，那就她就觉得自己被断章取义，被从中作啊，也好啦，她现在换了一个名字，比较没有争议，因为原本叫做“智商笔记”嘛，“智商”那两个字就是争议嘛，<是>现在换了的新标题叫做“疗愈人生，改变自己”，好、哦，听起来就比较像是那种我们在书店啊或者什么会看到那种心<香>心灵从。书啊啊的这个内容 ，OK， 那这边要讲另外一个例子，因为这个李克太太她差不多回应就到这边。那我们要举的另外一个例子是什么？就是我们开头会讲到的，就是同样贩售线上课程的艾丽莎莎，嗯、那她传授的内容是自媒体的行销学，那她把自己。当做是自媒体的这个教材，就是把自己的商业经验转化为教学课程啊！短短两天就吸进一千九百万元，哇一千九百万，好猛，好猛哦！比这个李克太太卖的这个五百万还要多。一开卖呢，就还因为网友涌入抢购，一度造成网站。瘫痪哇，真的是太多了要买了。嗯、没错，那他也因为他自己本身就是自媒体高手嘛，懂得操作话题，那一手就掌握了流量密码，他自己就是最强的保证啊、哦。所以这个没有引起争议，那还被网友疯狂的称赞说，真是令我佩服啊，最强没有之一。或还有称赞他很会赚钱啊，甚至点出他的影片题材很会抓人眼球，是掌握一手流量的女人。那他也在课程中分析的蛮精辟，就算是把那个平常很多 YouTube r 不敢说出来的，就直接当流量给他拍起来，就分享。讲出来比较无私，这样。那我觉得他没有引起争议，某个程度上是因为他教学的是一种技术，不是知识，是技术。就是也不是这样讲，就是第一个他不涉及医疗，哦、oh, 对。第二个是。呃，什么是所谓的这个自媒体专业？他自己的成绩就是最好的证明。嗯嗯，他有成果可以拿来跟你讲，然后又不涉及医疗，又没有这个违法的疑虑。嗯，那也没有涉及到什么很专业的团体，他会出来哦说你你这个可能有怎么样，然后他也不会、嗯、不会有什么性命之忧或是医疗性，就是你懂吗、啊？哦、他都把那些都避开了。而且网
0: 友说，嗯、其实关键就是两个人的差别就在艾莎莎。跟李克太太两个人是不是有相关背景这件事情？就是艾丽莎她在自媒体方面，当然就是她自己就是自媒体，但李克太太在心理学方面是没有相关背景。
1: 对，那相关
2: 背景，那还有还有踩到法律就智商那两个字的疑虑，<對>那又有医疗上的疑虑。<對>但是这个艾丽莎莎这边就是完全都没有这些猫服。对对对
0: 对对
2: ，對所以诶、欸，再加上她分享这个技术比较具体的东西，嗯，
0: 怎麼,怎么操作嘛？你怎么当流量王这样？对，但
2: 是呢。这个李克泰他分享这个心路历程，其实因为心灵的东西，它不一定会有正确答案。嗯，那就会让人觉得标准是不一样。有些人觉得收获很多，那可是有些人可能因为不适用，或是他的个性跟他，比如说什么差很多啊，生命经验差很多，就不适用在他身上。那他会不会有可能会觉得哦，这很水，嗯，这水分有点多，啊、嗯哦，就就是会有这样的疑虑啦，啊、哦，所以。稍微跟大家比较一下，为什么差别会那么多 ？OK， 以上今天就是简单的讲一下，到底就是争议是在争议什么东西？嗯、而且我觉得未来可能搞不好还会有在变动了，毕竟刚发生。哦，你说这个课程還会在变动，有啦，现在标题就已经变动了。嗯、OK， 那不知道大家怎么想或怎么看呢？你有好好的自我觉察吗？有就是寻求需要的资源吗、哦？欢迎大家到铁、這、
0: 熊、個、报名是，子跟我
2: 要的扣一<笑>啊！我应该永远都不会开课，因为我自己知道我还是一个很多还需要学习的人。我我没有理科太太或是其他那些专家真的那么厉害。就是我每天都是这新的学习、欸。那
0: 你有辅导超过一百个小时吗？
2: 嗯、应该有吧、啊，啊、但是我那个那个也不叫辅导啊，我们比较像是我们这边的用词叫“误谈、嗯”，
0: 嗯就是我
2: 需要记录他的状况的那种，嗯、对啊，所以就不太一样，嗯、我也不敢说自己有什么多厉害。OK，、嗯、好,好，那以上就是今天这期节目了，那我们下一期见，見
1: 拜拜。拜拜